0: Y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada por Somos Salud. Damos
1: Bienestar. Tu salud es lo más valioso, pero también debes cuidar tu economía. Ven a Somos Salud. Te ofrecemos más de 30 especialidades médicas, análisis clínicos, rayos X, lentes, tomografía, servicios dentales y mucho más. En Tres Ríos, La Conquista y Barrancos. Consulta solo 350 pesos. Somos Salud. Damos Bienestar.
0: aquí estamos ya de regreso en línea directa es esta primera emisión de este jueves ya jueves 3 de marzo es la mesa de análisis con un saludo para usted y gracias por continuar con nosotros esta mañana. Y nuestros compañeros aquí ya en la mesa, aquí en el estudio, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros y, por supuesto, buenos días para el auditorio.
0: Así es. Juan Ordorica buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Víctor, Jesús, Armando. Hay nuestros compañeros en la producción y el auditorio que hoy jueves ya nos escuchan. Y recuerden que no se vayan a caer al juevesito. No existen esas cosas.
0: Ay, el juevesito. No, eh. de... Armando Ojeda, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, estimado amigo Víctor Torres. Compañeros ya presentados Acá los chicos de la producción como siempre Y a toda la gente que nos escucha Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa Casi casi la cantas
0: <risa>
3: Y más
1: allá
0: De nuestras
3: fronteras de nuestras señor.
1: fronteras reconocidas internacionalmente Ay, ya
2: <risa> <sea>. <risa> Y las que no, pues no.
0: <risa> Muy bien, muy bien Bueno pues y más allá de los límites Del estado de Sinaloa sí, El gran saludo para ustedes bueno, pues se está convocando desde antier la de sección 27 del CENTE a través de un comunicado a todos los trabajadores afiliados a esta sección del Sindicato de Trabajadores de la Educación a un paro de labores, que es hoy. Estamos eh, tratando de obtener información, a estas alturas es difícil, pero vamos a ver qué podemos conseguir durante la mesa para ver cuántos planteles, cuántos maestros, qué, tanta, qué tanto ausentismo de trabajadores hubo hoy en Sinaloa, para ver qué tanta respuesta tuvo Jesús este, este paro. Pero bueno, pues se está complicando el tema en el sector educativo de Sinaloa. No es muy buena, digamos, la relación hasta ahorita entre la CEPIC, la autoridad estatal, el patrón, como dice el gobernador Rocha Moya, y la dirigencia sindical.
1: Sí, ayer lo platicábamos, que justo la Secretaría de Educación Pública tenía un gran reto. Y Bueno, hay que platicarle al auditorio primero que la sección 27 tiene que ver con escuelas federalizadas o trabajadores de la educación federalizados. Y ellos hicieron un llamado a sus compañeros y compañeras para cesar los atropellos y el irrespeto, dice, de la Subsecretaría de Educación Básica hasta a nuestra organización sindical. Y ponen cuatro puntos muy concretos que son el motivo de este paro, hablan sobre el reconocimiento sindical de su organización, hablan sobre el no cumplimiento de la programación sistemática de cada uno de los logros históricos del CENTE, hablan de la cancelación del derecho a prórroga de centenares de compañeros con el Código 99, eh, del 40%, me imagino son cosas que ellos entienden que, de, de, de a dónde va y la existencia de rechazos de casos de basificación de compañeros que habían trabajado o, y que estaban según la ley eh, federal del trabajo en posibilidad de hacerlo entonces estos son los cuatro puntos que, que señala la Secretaría de Educación Pública el día de ayer lanza un comunicado diciendo que, o desmintiendo estos puntos o estas exigencias que ya se han atendido y entre son peras o son manzanas, pues parece, porque no habría, habría que confirmarlo, si los muchachos y las muchachas de Sinaloa, los estudiantes, se quedaron sin clase por estas desaveniencias entre obreros y patrones.
2: Eso es, bien.
0: Juan, tu primer
1: comentario.
2: Sigue, sigue el, el frascada la parte patronal y la parte obrera en una lucha política más que patronal. Eh, creo yo que los sindicatos quieren hacer valer su peso, quieren hacer valer las canojías que tenían en el pasado donde mandaban y ahora pues vemos un gobierno que también quiere mandar, no hay que decirlo, tampoco es así como que quieran aplicar el estado de derecho puro. También ellos quieren imponer a sus dirigencias sindicales, ya lo vimos, porque es normal, así son los políticos, ellos quieren tener todo. No pudieron quedarse por la vía política, pues ahora van a tener, eh, van a intentar, tanto gobierno como, como sindicalistas, hacerlo por las vías jurídicas, legales, que les permite los contratos colectivas, colectivos y las normatividades mexicanas. Creo yo que esta lucha no va a durar mucho, se van a poner de acuerdo fácilmente y rápido. Va a ser bien complicado que seis, seis años estén jalándose la cobija unos y otros. Yo creo que ahorita nada más es para medirse unos a otros a ver hasta dónde pueden quitarle unos o hasta dónde puede ceder los otros. Eso es Armando. Yo no creo, no coincido contigo que va a ser tan
3: fácil la salida. Hay conflictos y hay conflictos políticos y eso es lo lamentable que ¿Cuál la, es? la confrontación política que se está dando Ajá. entre el sindicato y el gobierno del Estado la CEPIC, ¿por qué? Porque venimos estamos aún en la pandemia que ha afectado drásticamente, severamente la educación, y esta situación le pega en el corazón a la educación a los derechos de los niños, de las niñas y todos los adolescentes, los jóvenes que están en proceso educativo aquí, aquí Jesús planteó unos puntos que vienen en, en una especie de desplegado ahí que publica el, el Comité Ejecutivo de la edición 27 pero te faltó un punto, o no lo escuché Jesús, es que eh, la CEPIC no ha reconocido oficialmente el triunfo del nuevo comité ejecutivo de la sección 27 que encabeza Gerardo Torresías López como secretario general de la sección 27. No lo ha reconocido y ahí está trabado el asunto. Eso, eso dice la
0: sección. Ah, bueno, eso, Víctor, hoy ah, no me voy a decir que dijo Graciela, ¿sí? nada más, perdón un paréntesis. Graciela Domínguez dijo a las seis y media que hablamos con ella hoy que tiene pleno reconocimiento la dirigencia sí. eh, lo dijo y lo reiteró desde el 9 de
1: diciembre del 2021 bueno
0: ellos, ellos están, ahorita que hablabas de Jesús que decías de
3: que bueno hay atropellos y falta de respeto eh, pero se refieren a concretamente al subsecretario de educación básica Horacio Lora Oliva, cuya cabeza están pidiendo los sindicalizados de la 27 y quizá también los de la 53, y ahí es donde está el problema explosivo, porque si se unen ambas fuerzas de estos dos sindicatos para exigir sus demandas justas o injustas. Eso tendríamos que, que definirlo, pero si se juntan y se unen
0: en un proceso de rebeldía frente al gobierno del Estado, sí. yo no sé en qué va a parar esta situación. Okay. Yo considero que eh, es inaceptable en estos momentos, y me parece que la mayor parte de los padres de familia, incluso maestros, van a estar de acuerdo, ya se ha comentado en algunos, eh, en algunos medios... Eh, que eh, después de esta temporada de pandemia tan larga, después de que se están reiniciando clases presenciales, de que los que continuaron con clases eh, que no pudieron ir a clases presenciales están en clases virtuales, están buscando la manera pues, de recuperar el tiempo perdido. Y un paro de labores claro. en este momento me parece, por lo demás, inaceptable. Eh, porque además hay diálogo, o sea, la autoridad no está cerrada. No se declararon, no se han sentado, digamos, en una mesa a negociar y se levantaron sin acuerdos ni nada por el estilo. Yo no veo nada que no se pueda resolver. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos hablando entonces de un interés político por desestabilizar a la CEPIC y obligar al gobierno del Estado a que les entregue las canonías que tenían ya las dirigentes sindicales en el sector educativo, que pues prácticamente tenían todo el control de la fíjate, CEPIC.
1: Fíjate, Víctor, y... Eh... Es interesante ver también que la sección 53 se suma, dice, a esta protesta. Claro, ellos sin paro, pero al menos diciendo que reconocen sí, pues, a este movimiento. ¿no? Un es decir, pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento. Y aquí lo, lo preocupante, verdaderamente, es que el 90% de los alumnos de Sinaloa están en educación pública. Es decir es un tema de urgente solución esto sí se tienen que abocar todos los esfuerzos institucionales por resolverlos y tratar de mediar en el conflicto porque no se puede tomar de rehenes a los niños y a las niñas de Sinaloa los padres de familia y sus hijos no pueden ser rehenes de estos caprichos de alguna manera sindicales si se quieren ver o del atropello de sus derechos si los quieres ver del otro lado en realidad no no es es, es población ...que no está ni de un lado ni de otro... ...lo que quieren es clases... Claro. ...y ya lo decíamos hace unas semanas... ...lo peor que podía pasar de estos procesos... ...electivos tanto de la 27 que fue el, el hace meses y de este que acaba de terminar, es que terminaran con crisis políticas, con paros de labores y convertirnos poco a poco en aquello que no queremos ser como Estados del Sur de México, donde es pan de cada día quedarse sin clases porque las decisiones magisteriales están por encima del respeto a los derechos de la educación de los niños y las niñas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. O sea, me parece absurdo este paro. Aquí Adolfo Rojo Sandoval, la protesta del CENTE es porque quiere seguir teniendo puestos en la SEP para seguir haciendo sus corruptelas que dedique, se dediquen a sus actividades como sindicato porque no han hecho su trabajo. Eh, control político es lo que está en juego aquí. Eh, Irina, hay muchas cualidad, casualidades en el paro. ¿Por qué hasta ahora? Eh, preguntan.
2: Juan. ¿Por qué hasta ahora? Pues porque están viendo que el gobierno del estado les está está, está apretando, quieren que los sindicatos pues, pongan a, su, a hacer su trabajo, que es defender a los, a los, a los profesores, a toda la rama magisterial, pero sin, sin llegar a lo que acostumbrados están históricamente, que es a presionar para conseguir vendetas, pero para los dirigentes, no para los trabajadores. Es muy raro que estén enarbolando la bandera de las causas justas para todos los maestros sí es una cuestión política, claro que quieren seguir mandando. Ya vimos algunas imágenes de maestros golpeando la mesa en las negociaciones ahí a un, a un, a un funcionario del gobierno del Estado, pero repito e insisto, también creo que el gobierno del Estado ha puesto su parte porque también ha querido jugar en la parte política, claro. por, porque hay varios, hay varios de estos eh, de estos que alguna vez estuvieron en contra de las dirigencias sindicales incorporados ahora al gobierno del estado que de ahí están operando, entonces también están tensando la cuerda y estos funcionarios se les olvida que ahora son la parte patronal, que no tienen por qué estar buscando meterse en los sindicatos yo creo que ambas partes tienen que entender que esto bien. esto está perjudicando al estado y a los niños como bien lo decía Eso es Armando
3: yo creo que este, este movimiento de este día que está convocando, promoviendo desde la, su dirigencia que ya asumió o por lo menos ya hace suya Gerardo Torresillas López quien fue quien ganó las elecciones eh, recientemente celebradas por el control del comité de la sección y yo creo que, que el objetivo de él es más que nada empezar a medir fuerzas, es un round de tanteo, ¿sabe con quién? con su contrincante, con este ¿cómo se llama? Rea, Carlos Rea Camacho que fue el contrincante y es el que no lo ha aceptado y también trae fuerza magisterial entonces Carlos Rea está llamando a no hacer eco a, a, a la convocatoria de Gerardo Torresillas y es un es una eh, confrontación de luchas entre los dos eh, eh, can, eh, ex candidatos porque ya no son candidatos entre Gerardo Torresías y Carlos Rea para ver quién, quién cómo cómo se inclina la balanza en la convocatoria de es que, aquí Entonces, está
1: justamente un tema político es correcto y que seguramente de... Graciela Domínguez conoce muy bien porque es una política profesional de mucho tiempo en la vida pública del Estado de Sinaloa si sigues como secretaría manteniendo lazos con aquellos que perdieron va a seguir habiendo confrontación y como un... dijo el, el como dijo nuestro radio escucha está muy mal ...que el sindicato se quiera meter... ...a las funciones del gobierno que son el eje rector de la o del política. del sindicato. Pero permíteme. precisamente sí. también hay desde el gobierno quienes quieren meterse a la vida sindical, correcto. siendo correcto. parte incluso de las planillas, cosa que conflictúa un, y pone en tensión un, un, un asunto como este que nos lleva a la parálisis. Por eso Bien. tienen que ser inteligentes las dos partes. Vamos a ir a una
0: pausa y regresamos en la pausa en radio, en, en redes sociales. Nos quedamos aquí en vivo, sin cortes comerciales, en Facebook y en YouTube. Y les diremos, cuando estemos de regreso, qué es lo que ha generado de reacciones. No todos están apoyando este paro, a, me refiero a los maestros, y hay algunas organizaciones que francamente lo están reprobando. Claro. Eh, vamos a ver qué es lo que, lo que nos, nos plantean, y por supuesto también sus comentarios aquí con mucho gusto daremos lectura a las reacciones que en redes sociales tenemos. Estamos hablando del de paro al que convocó la sección 27 del CENTE para hoy en Sinaloa. Los conflictos eh, del sector magisterial en, en la entidad. Estamos en la mesa de análisis de línea directa, Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Aquí estamos de regreso en línea directa en la mesa de análisis. El tema es el paro laboral convocado por la sección 27 del CENTE. Reacciones. Álvaro. Tejada Osuna es supervisor de primarias de la zona 51 en Culiacán y califica este paro y lo vamos a escuchar. Califica este paro de docentes, este paro convocado, dice por la dirigencia de la sección 27 como un paro laboral loco, un paro ilegal al que está convocando el líder del cente 27, Genaro Torresillas.
2: Pero seguir hoy el llamado de Genaro Torresillas es apostarle a ir con un grupo que no tiene ni siquiera la legitimidad entre nosotros. Genaro está desacreditado y su paro es un paro que busca otros intereses. Ellos pretenden seguir con la corrupción, hay que decirlo de manera directa. Y nosotros ya no queremos eso.
0: Bueno, ahí este escuchamos a
1: Alfonso Rea, ¿no? Alfonso sí, Rea, sí,
3: el que, sí. las el que perdió las elecciones ¿no? Sí. no
1: tiene legitimidad, pero bueno, tiene los votos y ganó ahí, y el reconocimiento también. Es, es decir,
0: Torresillas es el secretario general. Sí. Pase lo que digan, es el secretario general de la sección 27, y ya decía Graciela, reconocido sí, con por, su toma de nota. Claro, reconocido por la CEPIC, nos aclaraba ella, sí está reconocida la nueva dirigencia, pero no están de acuerdo, por supuesto, en que inician. Con este paro. A ver, rápidamente, el Frente Amplio Incluyente, así se denomina: Frente Amplio Incluyente Democrático Sindical, también manifestó su rechazo, esta vez en eh, la zona sur, en Mazatlán, y habló Jesús Daniel Satarain Chávez, lo escuchamos.
1: Es conocimiento que el FAIDES, Frente Amplio Incluyente Democrático Sindical, por ningún motivo quiere unirse ni está de acuerdo en parar de manera ilegal las escuelas en todo el estado de Sinaloa. Esta convocatoria de paro
2: estatal la está haciendo el nuevo secretario de la sección 27, Genaro Torrecillas, en virtud
1: de que tiene resistencia al cambio, otorgando plazas y ascensos de manera ilegal.
0: Bueno, pues ahí tenemos. Son algunas reacciones. Tenemos más, pero vamos contigo, Jesús.
1: De siempre ha habido confrontaciones entre partes obreras y, la, y, y tra, de trabajadores y de, y de patrones. De siempre la Secretaría de Educación Pública ha sido un tema complicado. Pero hay diferentes formas de gobernar y de abordar. En administraciones pasadas, que también... A ver, en la administración pasada se tuvo grandes logros en educación, reconocidos nacionalmente. Y no tuvieron este tipo de conflictos por la manera de abordarlos. Y no es que el secretario de alguna manera viniera del área sindical. Al contrario, venía de mexicanos primero. Que es completamente contrario a los modelos sindicalizados o sindicalistas que tienen. Son formas de abordar diferente. El tema, Víctor, creo que de fondo es que no se puede gobernar con resentimientos. Y ahí dentro de la CEPIC hay muchas personas que tienen... Profundos resentimientos con las organizaciones sindicales y están agarrando de arena justo la Secretaría de Educación Pública para darse con todo con la parte disidente hacen alianza para pelear con la parte del sindicato y esa guerra no nos va a llevar a nada bueno la institución debe de prevalecer y eso es lo que creo que los padres de familias tenemos que exigirle a los dos al gobierno por supuesto para que haya clases y a los sindicatos para que no esté tomando de rehenes las escuelas y a los que están adentro
0: claro aquí voy, voy intercalando algunas opiniones porque tenemos varias Osvaldo Guevara es muy fácil opinar en contra del paro dice pero solo imagínate levantarte a trabajar y que no te paguen en seis meses Depender de, pues, de que estás pidiendo prestado, ya se aguantó esto por dos años, son muchos los atropellos, eh, dice, esta es una de las demandas que planteó el sindicato, eh, acá también eh, dice Juan Cruz, ¿por qué no denuncian a los maestros penalmente Andale. por obstruir el derecho constitucional a la educación, esto por la negativa de regresar a clases presenciales hasta la fecha después de más de dos años y ahora por paros laborales, digo así como... Sí, así como denunciaron a López Gatel, pues que denuncien también a los maestros. Bueno, hoy la titular de la CEPIC, Juan, dijo que no van a descontar el sueldo a los maestros que no se presenten a clases atendiendo este paro que está convocando la dirigencia de la sección 27, pero también aclaró que si es, se prolonga este movimiento, entonces iban sí a tomar medidas administrativas.
2: Políticos y sindicalistas, síganle, no hay problema, síganse peleando. No creo que haya problema con toda esta generación que se perdió en las aulas y sigue perdiendo clases. No creo que haya ningún problema, ¿eh? No creo que en cinco o diez años vamos a tener una generación que va a batallar en las universidades. No, no creo. Siga, ustedes síganse peleando, ¿eh? total, no hay niños esperando clases no hay niños que necesitan mejorar sus condiciones, Sí, seguramente los maestros tienen algunas algunas eh, peticiones justas pero ustedes síganse peleando ¿eh? los niños, los niños pueden esperar porque ustedes, ustedes van bien eh, gobierno y sindicato, síganle, están en lo suyo
0: aquí Armando nos eh, informan que está la, el comunicado que enviaron eh, de las delegaciones de la sección 27 del sindicato es el siguiente, dice, eh, decide unirse al paro de labores a nivel estatal este jueves en apoyo a los compañeros que han sido afectados en sus condiciones y derechos laborales, aprovechando, además, para externar nuestra inconformidad por la falta de recurso humano en esta escuela. Es una escuela en lo particular, pero ahí va. O sea, hay otra que sí. Sí, dice, este jueves no hay clases, sí, pero mañana sí, entonces nada más por el día de hoy es una medida de presión del sindicato sección 27 a la CEPIC hermano. es una medida de presión Víctor,
3: la primera yo dije es raro de tanteo, están midiendo fuerzas, están midiendo la reacción social de la gente, los padres de familia del propio gobierno ¿qué va a pasar si su pliego petitorio presentado no es atendido por lo pronto, por lo menos en los puntos esenciales y podría radicalizarse este, este movimiento y si se, yo lo decía desde el principio si una ala o, o completamente se le suma la sesión 53 y y, y tratan entonces sí de, de, de fortalecer ese movimiento ya saliendo a las calles o hacer plantones han amenazado a algunos maestros si sí. no nos atienden vamos a los a, a los plantones a las tomas de oficinas y a crear un caos mayor mm. Independientemente de todo esto, pues ahí sí otra vez la educación. Y los niños, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les van a decir maestros
0: Bien a los alumnos? Aquí se comunicó una madre a línea directa, una madre de, de maestras muy molesta. Sí. Dice que el sindicato está usando a los maestros, los está obligando a ir a ser guardias después de tanto daño que les han hecho. Dice, pues con estos eh, bloqueos ahora, dice a los profesores, los están obligando a ser guardias, la dirigencia sindical. Cuidado con esos atropellos, ¿eh? porque no es no es eh, justo, en verdad. Eh, dice, pues, eh, no es por defensa de los de los eh, maestros, eh, aclara, pues sí, no le parece lo más adecuado. Y también decíamos, la, el comunicado de prensa de Somos Más que 53, eh, califican de irresponsable. El, ya
1: se puede esperar, ¿no? Pues, claro, pues ese es, fue el que perdió. Le, sí. le va a seguir tirando pues, al que ganó sí, y van a seguir tomando la arena. Pero en
0: parte tiene razón. Yo me, me parece en lo particular que no es nada oportuno, nunca es oportuno un paro de labores docentes, de suspender clases, pero menos ahorita, Jesús ya sí, lo decíamos con... Total, no hay un retraso de, de
2: dos años, ¿eh?
0: no, como decía eh, con todo el sarcasmo sí, Juan, sígale. No, síganle sígale, no pasa nada, estamos muy bien en materia educativa, total, se pierde una, un día de clases, no pasa nada, ¿no? Ese es el problema, sí, creo que no es una buena medida en función de que no están pensando en los niños.
1: No, ni, ni una parte ni de la otra. Por eso tiene que caber la sensatez, la prudencia, el buen gobierno, el ejercicio de la política como se debe de conocer para sentar a la mesa, a las partes y entrar a un proceso de negociación, porque es una tensión constante. Y hay que decirlo de manera clara, mientras las cosas se sigan llevando de la manera en la que van, no pinta para buen futuro el tema educativo en Sinaloa. Porque pareciera que lo técnico es lo que menos importa. Porque a mí me da mucho coraje pensar que los que están organizando el paro son maestros prófugos de la de las aulas, que jamás o hace muchísimo tiempo, del GIS como decían que muchísimo tiempo tienen sin estar enfrente a un grupo y desde un escritorio están mandando a la lucha a aquellos que sí tienen contacto con los muchachos y saben lo penoso que es salir de clases por asuntos que se pueden arreglar platicando dialogando como deben de ser las cosas cuando se quieren resolver los conflictos
2: Así es, bien, Juan Sí, yo creo que, como bien decía Jesús, en alguien tiene que haber la prudencia, el problema es que estamos ante imprudentes, ante, una, ante un ala de sindicato que se está radicalizando en sus acciones, que debe de tener todas las banderas legítimas posibles seguramente, pues si tontos no son, van a agarrar las banderas ahí que, que los hagan ver menos malos, el problema son las formas, ¿por qué no protestan de otra forma? ¿Por no entienden? ¿Después de clase? Sí, porque qué no protestan después de clase? me voy a mi madre Sí, a ver, no es no entienden que los que están afectando es a los niños. Los niños son los que están más perjudicados en eso. ¿Por qué no lo entienden? Sí, protesten. Háganlo de otras maneras. Hay muchas formas de hacerlo. Incluso en el aula lo pueden hacer. Es más, hasta platiquen con los niños diciéndoles que el gobierno malo y opresor les quiere quitar sus... sus, 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 sus Todos sus... No, sindicales pues Bueno, no. estoy... Sí, lo señorita. que me refiero es no afecten a los niños, por favor, sí. dos años... No les los... importa. No les importa, ahí entonces, está. La, ahí entonces, está. a
0: partir de ahí, Armando, pues, ¿qué podemos pensar de qué compromiso puede tener cuando se supone que la parte magisterial está profundamente comprometida con la educación de los niños? Mm -hmm. Primero que nada, y por encima de todos los niños, pues no lo vemos claro. Mira, mientras las dos partes, sindicato y gobierno, o sea, CEPIC,
3: se crean dueñas de la verdad, de mm -hmm. la razón las cosas no van a avanzar y van a seguir trabadas. Aquí es urgente una mesa de diálogo que se vea a la mano del secretario general de gobierno que comentamos Enrique Insunza, que se vea a la mano del poder del Estado para negociar y sentarse y terminar con este conflicto que está pegándole, y lo insisto en el corazón, a la educación en Sinaloa. Yo creo que es importantísimo y urgente que se dejen orgullos y radicalismos de ambas partes y se sienten a dialogar en bien de la educación de, de, de los niños y, jóvenes. y los jóvenes también y toda la educación en general. Eso es, Jesús, estamos cerrando
1: Mira, yo recuerdo una imagen muy clara de Oaxaca cuando pasaron meses y meses donde los niños no podían ir a clases y padres de familia abrieron las escuelas para meter a sus hijos ahí y dar ellos las clases por supuesto que no eran profesionales pero era un mensaje un mensaje que le mandaba a la sociedad aquellos que mantenían un paro constante en, en estados donde ya no se pudo simplemente tener educación ¿por qué? porque dos grupos magisteriales estaban en conflicto y tenían tomadas como rehenes a los estudiantes y a las escuelas.
2: Eso es, Juan. Sí, yo creo que los derechos laborales no están en duda aquí, deben de ser atendidas, las partes deben de resolver sus problemas, pero ya no. Pobres niños, ¿quién, quién va a levantar la voz por ellos? Los sindicatos están peor evaluados que los diputados, de ese tamaño son sindicatos, quieren que la sociedad los eh, los apruebe, avale y vaya con sus luchas, sí. también entiendan a la sociedad y hagan algo por ellos.
0: Sí, bueno, pues todo lo que hacen los maestros eh, impactan finalmente en, en sus alumnos. Eh, Fátima Figueroa dice, solo quiero expresar un comentario que hizo una maestra a un alumno. Así literal, dice, se deben de poner abusados porque ustedes son la generación covid y eso pues eh, les afectó a los niños se pusieron muy tristes no sé qué edad tendrán los niños pero pues no sé qué quiso decir la maestra eh, con eso de la generación covid pues en parte en parte tendrá razón pero no sé si sería oportuno el comentario al parecer no gustó a algunas madres de familia y comentan esos maestros de plano dice están locos si no les pagan en seis meses yo me hubiera buscado otro trabajo punto dice eh, bueno pues aquí comentarios en fin, Armando, cerramos. Pues, Víctor, está está la situación aquí
3: muy muy, muy lamentable. Yo creo que los eh, en las dos secciones, 27 y 53, eh, las planillas perdedoras deben de sumarse. Ya es hora que se olviden de, los, de su dolor que les causó la derrota y se sumen en bien de la educación. Que reconozcan a los triunfadores y hagan transitar el trabajo educativo hacia los derroteros para los que fueron creados, ¿no? Bien. Ahí
0: están los niños esperándolos en las aulas, señores, y, acudan. Y finalmente Sergio Arteaga hace un comentario y dice, ¿por qué no hicieron paro cuando se aprobó la ley del Iste, cuando desaparecieron la carrera magisterial, cuando aumentaron la edad biológica a 60 años en vez de 30 años de servicio? Y yo agregaría pues, eh, ahora que desaparecen sí. el programa de escuelas de tiempo completo. Sí, ¿Por qué
2: claro. no están reclamando? Bueno, Con pues los padres se... de familia les apuesto que ahí sí los padres de familia sí, están, los apoyarían. Ahí
1: están las preguntas. Los, Simplemente vamos... porque el sindicato nunca ha visto por, lo, por los estudiantes, ellos ¿eh? ven por los trabajadores sus derechos por encima del de cualquier otro. Eso es.
0: Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Buenas. Gracias, Juan. Armando, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, usted. Gracias a usted por su compañía en nombre de toda la producción, todo lo que ocurre en los próximos minutos en línea directa portal.com. Y a la una de la tarde, la segunda emisión de línea directa Información de verdad. Pásela bien. Somos salud, damos bienestar presentó la mesa de análisis nueva edición en evolución que suma valor, conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México línea directa con Víctor Torres